1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ich freue mich, dass wie immer die zwei beiden besten Buddies an meiner Seite sitzen. Hallo Bene. Hallo! Und der Janni ist auch da. Hallöchen. Wie geht's euch, Jungs?
0: Tatsache ist eigentlich nicht so geil. Ich kann das jetzt aber gar nicht genauer begründen. Es ist so ein Riesenkonglomerat aus viel zu tun... Äh, grau, regnerisch, Wetter, Corona, Kacke. Ähm, ich merke irgendwie, dass es mir unfassbar schwerfällt, mental die Türe offen und im realen Leben die Türe geschlossen zu halten. Das ist ähm, ja Durchzug auf allen Kanälen. Also Kopf auf, Fenster auf, aber langsam, ganz langsam werde ich müde.
2: Das kann ich so gut verstehen. Mir geht's im Grunde gut, <lacht> aber ich bin einfach sau ich mittlerweile, ich bin gerade äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber geredet haben, ich habe ja einen neuen Job angefangen im Mai, packt mir da unfassbar viel Wissen drauf gerade habe noch parallel eine Weiterbildung angefangen, packt mir da auch Wissen drauf und irgendwie bin ich einfach nur so overcrowded in meinem Kopf und es, ich bin einfach nur müde es ist einfach komplett müde
0: ich würde noch einen Schritt weiter gehen, ich bin einfach nur blöd also, ich, also kennt ihr dieses Phänomen, dass man sagt am schlauesten, am fittesten im Kopf war ich nach dem Abi und gefühlt bin ich ab da nur noch dümmer geworden, aber gefühlt war ich noch nie so blöd wie jetzt. Also, man kennt das ja, man geht aus der Tür raus und vergisst, was man vorher gemacht hat, geht wieder durch die Tür zurück und erinnert sich. Aber ich habe inzwischen den Fall, ich renne dreimal durch die Tür und weiß nicht mehr, was ich überhaupt wollte, so ungefähr. Das ist...
2: Warum bin ich draußen? Ja,
1: aber umso besser, du willst, dass Mainz 05 gewinnt. Daran kannst du dich immer festhalten.
0: Ja, theoretisch. <lacht> Aber <lacht> das, das Problem, das jetzt kommt, ist ja richtig abstrus. Je, je schlechter Mainz 05 gespielt hat in dieser Saison, desto mehr habe ich mich mit diesem Fußball auseinandergesetzt. Seit Mainz 05 besser spielt und desto besser Mainz 05 spielt, desto weniger nimmt dieser Fußball irgendwie in meinem Leben Platz ein. Das ist total kurios. Ich meine jetzt nur emotional.
1: Ja, du hast so ein bisschen Helfersyndrom, habe ich das Gefühl.
0: Nein, nein, nicht, nicht, nicht Helfer-Syndrom. Da, da gäbe es genug zu analysieren. Wir könnten immer noch genug über Dinge sprechen. Ich weiß auch nicht, ob das so ein emotionaler Ermüdungsbruch über die ganze Saison einfach ist, den ich jetzt habe. Ich weiß auch nicht, was emotional mit mir passieren wird, wenn wir den Nichtabstieg eventuell festmachen. Ob ich komplett ausflippe, ob was von mir abfällt oder ob ich einfach nur da stehe und sage, "Yo, geil. Und das Geile ist eigentlich schon wieder zu viel, weil ich einfach nur noch so bin. Also ich bin, ich rieche nach alten Wärmflaschen und bin gelb und
2: wellig an den Rändern. Ich habe ich hab auch das Gefühl gehabt, irgendwie so gerade um, um Weihnachten rum, vor Weihnachten, nach Weihnachten, da haben wir auch so ultra viel gemacht, da war, waren wir beim SWR, da warst du bei Sky, dann äh, haben wir hier was gemacht, The da Zone. was gemacht, The Zone haben wir gemacht und irgendwie, da haben wir uns auch viel mehr mit beschäftigt so und es gab auch viel mehr halt zu tun, weil es halt so eine brenzlige Situation war und bei mir ist einfach so eine, so eine Leichtigkeit eingekehrt, wenn ich über Fußball nachdenke. Ich habe gar nicht so ein, so ein Gefühl, die ganze Zeit mich rechtfertigen zu müssen oder so. Ich laufe durch die Stadt und ich grüße einfach nur die Leute. Oder durchs, durchs Dorf oder sowas. Und so, oh, die mein sagt, wie geil. Und dann hältst du zwei Minuten Plausch und musst nicht 15 Minuten erklären, warum gerade alles scheiße ist und warum das eigentlich besser sein müsste. Und das ist einfach, das hat alles damit zu tun. Wie, wie du sagst, einfach diese, diese ganze, das, dieses Ganze, was einen runterzieht am Fußball, ist einfach weg gerade. Das ist einfach nur positiv.
1: Ja, und ich finde es so geil, weil sogar meine Großeltern, die eigentlich gar nicht so die Fußballfans sind, aber selbst die gucken immer in die Zeitung und wenn dann, wenn sie sehen, meins ist in der Tabelle wieder am Platz geklettert, dann, dann schreiben die mir oder rufen mich an, und sagen hier also Platz 14, super, und jetzt Platz 12.
0: Ich bin ja so ein, so ein sehr kreativer Mensch. Ich bin ja auch ein, ein absoluter Bauchmensch. Jedes Mal, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl höre, äh, bekomme ich das ganz bitterböse zu spüren. Aber meine Leichtigkeit ist komplett flöten. Und ich habe sie am Wochenende einmal kurz gespürt. Das war bei den Dynamites. Sie hatten ihr letztes Heimspiel. Und wir haben vorher ein bisschen zusammengekickt. Also jetzt nicht irgendwie großartig Zweikampf. Und waren einfach nur ein bisschen Bälle hochgehalten, sich zugepasst, ein bisschen aufs, aufs Handballtor geschossen. Und da war zum ersten Mal ein Stück Normalität. Ist dadurch die Halle geweht und so ein bisschen hat Einkehr bei mir gefunden. Ein Stückchen Normalität. Und ich habe gemerkt, was es bedeutet, sich irgendwo ein bisschen befreit vom eigenen Denken zu bewegen. Das hat extrem gut getan, war ein extrem kurzer Moment. Äh, und diese Handball-Family übrigens im Großen und Ganzen ist, ist einfach so, wie ich mir meins nur fünf vorstelle. Und das tut sehr, sehr gut, da auch mit den Leuten äh, über private Dinge zu reden. Aber wenn du dann aus dieser Halle wieder rausgehst, hast du das Gefühl, du landest wieder in dieser Käseglocke. Und das ist einfach, ich glaube, äh, dieses Anschmecken von Normalität ist auch das, was mir über das vergangene letzte Jahr jetzt einfach auf Dauer so dermaßen die Seele ausgeleiert hat. Ähm, es klingt alles dramatischer, als es jetzt schlussendlich ist. Es ist halt einfach nur K.O.-Syndrom bei mir so ein bisschen.
1: Ja, bei mich ziehen dann zum Beispiel die Gedanken hoch, zu sagen, wir können bestimmt auch irgendwann wieder in die Halle und dann hören wir endlich mal, wie du die Handballdamen anfeuerst. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir alle mal wieder in die Halle können. Und wenn wir in der Halle sind, dann können wir wahrscheinlich auch alle wieder zum Fußball. Also, das sind so, da, 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 da ziehe ich mich aber dann dran hoch. Also, ich verstehe, dass du da, dass du da einfach ein bisschen durch bist. Nichtsdestotrotz gibt es genug Momente, wo ich persönlich sage, nee, die geben mir einfach ganz viel.
0: Ich fand, ich habe letztens einen Tweet gelesen, den fand ich so sehr passend. Ähm, am Anfang der Corona, bei der ersten Welle, Quarantäne. Oh, geil, Bananenbrot, das probiere ich aus. Oh, wie schön, noch einen Englischkursus nebenbei machen. Ein Jahr später, ich hasse alles! <lacht> Und es ist so ein klein wenig so, oder? So ein
1: klitzekleines bisschen ist es so. Aber die Ich hasse alles Momente, die habe ich auch. So, <lacht> da muss, da muss es Ich habe die übrigens kriegen.
0: regelmäßig im Supermarkt. Wirklich, regelmäßig. Ich komme da rein, will mich inspirieren lassen und werde von Menschen, die zum Beispiel die Maske nicht richtig tragen, die keinen Abstand halten, äh, die, was weiß ich, gefühlt vorher nochmal die Milchtüte ablecken, bevor sie sie anfassen und wieder hinstellen, dermaßen abgefuckt, dass ich dann da irgendwo im, im, äh, im Regalgang so einen klaustrophobischen Wutanfall bekomme und am besten mit Tupperdosen
2: und äh, Konservendosen um mich werfen könnte. Ich kann das so gut verstehen und deswegen gehe ich einfach auch gar nicht mehr einkaufen. Aber bei mir ist es so, also, also nicht mehr gerne ja, einkaufen und ich, äh, zu Hause. Ich, ich reduziere das, die Häufigkeit des Einkaufs so auf einmal pro zwei Wochen oder so. Das, ist das absolute Minimum. Aber bei mir ist es so, ich überkompensiere gerade dadurch, dass ich mir teure andere Sachen halt kaufe, weil ich sitze halt die ganze Zeit zu Hause und kann mein Geld nicht ausgeben. Ich weiß, ganz vielen Leuten geht es so, dass ihnen gerade Geld fehlt. Aber wenn man ganz normal arbeitet und durcharbeitet, dann ich, ich bezahle nicht mehr mehr Sprit. Das ist, das ist so, so verwirrend. Und ich habe, pass auf, ich habe heute für 700 Euro einen Scheißgrill gekauft, einen Gasgrill. <lacht> War das eine Einladung? Ja.
1: Yes, yes. Und weißt du was, Bene? Ich komme mit meinem neuen Fahrrad.
2: Sind aber auch, auch teure Sachen gekauft. Schön. Ich bleibe zu Hause und
0: spiele auf der neuen Playstation.
1: <lacht> ja. Dann wissen wir doch jetzt schon, dann wissen jetzt schon alle, wie unsere Sommerpause laufen wird. Der Bene, der ist danach braun gebrannt und halb durchgegart von seinem Grill. Ich, kann gar, ich, ich bin nur noch am Fahrrad unterwegs und der Jan bleibt käsig weiß und hockt vor der Konsole. Läuft.
2: Läuft. Jan und so. ich tauschen die Rollen. Ja.
1: <lacht> <lacht> oh, fuck it. Fuck it. Wir kommen aber so, so langsam aber allmählich biegen wir auf die Fußballstraße ein. Ähm, ich wollte euch noch eine kurze Anekdote erzählen vom Donnerstag. Ich war nämlich beim Bully Special zu Gast und das war einfach unfassbar lustig. Weil sich wirklich so Ränkeschmiede zusammenbrauen. Alle wollen mit allen irgendwelche Deals abschließen, damit alle eine möglichst gute Saison noch haben können. Und das war ja sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel gegen Frankfurt zu spüren. Vor dem Spiel, ich habe es ja auch äh, beweist, äh, bewiesen, dass ich die Postkarte an Frankfurt wirklich abgeschickt habe. Ähm, wir machen den Deal mit Frankfurt, wir gewinnen gegen die, aber wir gewinnen auch gegen Dortmund und Wolfsburg. Und dann sind alle froh. Der, der Frankfurter war damit total d'accord. Der hat gesagt, so klar, können wir machen, überhaupt kein Problem, weil in Frankfurt zittern alle. Und ist jetzt unsere Strahlkraft schon so weit, dass die SGE anfängt zu zittern? Respekt!
0: Habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass jede Mannschaft in der Bundesliga eine Scheißsaison hatte? Wenn du es mal so Revue passieren lässt... Selbst, die, selbst bei den Bayern war einiges Kacke. Dortmund fange ich jetzt gar nicht an. Ja, äh, Gladbach, Thema Rose. Ja, also ich, ich glaube, selten ging es Mannschaften, die oben standen, so beschissen. Und selten in unserem Fall ging es Mannschaften, die unten stehen, so gut.
1: So wie Schalke. Das
2: Lustige ist das ist lustig? Gut, Schalke, okay. Uh, uh, aber selbst, uh. selbst, selbst Frankfurt hat in den ersten zehn Spieltagen oder so eher so mediocre gespielt, würde ich mal sagen. Die einzige Mannschaft, die wirklich eigentlich kein richtiges Tief hat, war Wolfsburg, oder? Ja, genau das hatte ich auch, aber...
0: Ähm, das kommt noch. Das kommt noch, genau. Das kommt am letzten Spieltag der Saison.
1: Mit diesen wunderbaren Voraussichten äh, machen wir jetzt eine kurze Pause und sprechen dann endlich über das Spiel gegen Frankfurt. Also dieses Handzeichen ist das Zeichen, das aussieht wie eine Hand. Das aussieht wie eine Hand. Das aussieht wie eine Hand. Wie eine
0: Hand. Wie eine Hand. Mensch, Hand hier!
1: In der letzten Folge sind wir schon davon ausgegangen, dass wir mehr Bayern-Spirit denn Hertha-Spirit brauchen. Und äh, offensichtlich äh, ist auch Bo dieser Meinung gewesen, denn die Aufstellung hat sich ja Richtung Bayern wieder zurückentwickelt, würde ich sagen.
2: Es gab genau einen Unterschied und zwar Dominic Kohr ist wieder zurückgekehrt ähm, im Vergleich äh, zum Bayern-Spiel. Danny Latze hat auf der Bank gehockt. Ansonsten gleiche Aufstellung, gleiches Mindset in den ersten fünf Minuten, würde ich mal behaupten. Ich habe aber das totale Problem bei diesem Spiel. Keine Ahnung, wie
0: es euch geht. Vielleicht, weil es eben nicht der Nichtabstieg war. Normalerweise kann ich Spiele aus dem Stand mir ins Gedächtnis rufen. Kann Spielzüge sofort erklären und habe tausend Situationen vor dem inneren Auge. Diesmal ist es so ein bisschen, als ob ich vor einem leeren weißen Blatt sitze. Ich habe irgendwie... Ich muss mich aktiv erinnern.
2: Ich habe so ein paar Situationen ganz klar vor Augen. Aber... Die zweite Hälfte, so bis zur 80. Minute war gerade die stattgefunden. Ich weiß es nicht.
1: Wir malen zusammen das Bild aus, oder? So malen nach Zahlen. Wir gehen Schritt für Schritt für Schritt durch dieses Spiel durch. Und am Ende könnt ihr euch wieder erinnern, wenn es zu spät ist und wir alles besprochen haben. Aber auf jeden Fall kommen wir doch dann wirklich zu dem, was du gesagt hast, Bene. Der Spirit gegen die Bayern. Natürlich ging es direkt erstmal los in der 30. Sekunde mit diesem Schuss von Johnny, wo glaube ich jeder, der entweder noch nicht, vom, also noch nicht vom Fernseher war, spätestens dann vom Fernseher saß.
0: Wenn Johnny gegen die Eintracht getroffen hätte, wäre die Eintracht dann ein Spitzenteam?
1: Das kann, kann, da kann die SGE mal drüber nachdenken.
2: Ich, ich wollte gerade das Gleiche sagen und eben, dass Johnny nicht getroffen hat, zeigt, dass die Eintracht kein Spitzenteam ist. Also, Johnnys nicht erfolg gibt
0: Adi Hütter heute recht, der gesagt hat, wir haben in dieser Saison auch teilweise überperformt. Und alle Frankfurter so, boah,
1: wie kann er nur? Der, ist ja, ist, der kann das ja gut sagen, der ist ja bald weg.
2: Er <lacht> ist ja bald in Gladbach. Das war ein Riesenfehler, wie kann er nur sowas sagen? <lacht> Ja, die, so die, die
1: medialen Riesenfehler, die werden in Mainz ja nicht mehr gemacht. Die haben wir ja schon, glaube ich, da haben wir jetzt dieses Jahr überperformt.
0: <lacht> das ist vollkommen richtig. Also, Johnny hat mir übrigens ähm, ansonsten ganz gut gefallen, so von den Situationen, die ich im Kopf hatte. Ähm, immer noch ein junger, gieriger Spieler, der zu sehr genialen Momenten in der Lage ist, der hin und wieder an der ein oder anderen Stelle äh, noch ein bisschen. Erfahrung braucht, man kann es auch ein bisschen Cleverness nennen, aber jemand, der Mainz 05 sehr gut zu Gesicht steht und an dem wir noch sehr, sehr viel Freude haben werden, wenn er die Entwicklung, die er in dieser Saison angefangen hat und die ja wirklich nicht einfach war in dieser Saison, wenn er die so weiter vollzieht.
2: Das sehe ich sehr ähnlich. Äh, Johnny hat äh, ein paar äh, leichte Ballverluste gehabt im Dribbling, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit seiner Leistung. Vor allem hätte sie ja quasi in der zweiten Hälfte fast krönen können. Mit diesem wunderschönen Pass auf Karim. Aber das ist ein Thema für die zweite Hälfte.
1: Ja, und vor allem ist, glaube ich, das auch der Knackpunkt. Ähm, irgendwie funktioniert Johnny ganz gut. Aber im Zusammenspiel, da äh, geht es dann irgendwie nicht zusammen. Und da, da wachsen dann allen Mainzern graue Haare. Weil das hat ja dann, das war ja dann wirklich bis auf die elfte Minute, über die wir jetzt reden, äh, wirklich schlimm. Aber in der F-Minute... Wir haben schon, also hier, ne, Mainz und Elf und es stand schon in den Sternen. Ähm, ja, hat der Karim getroffen. Aber wie?
0: Aber wie fand ich eigentlich ähm, mehr die Aktion von Dominique Chor davor? Der wird äh, eigentlich aus dem Zentrum herausgepresst und dreht sich quasi in den Frankfurter Rhein und spielt gegen die Pressingbewegung ins Zentrum. Also entweder kennt er seine Pappenheimer aus Frankfurter Zeiten noch sehr, sehr gut. Oder der hat
2: den Karim einfach gerochen. Eins von beiden.
1: Wahrscheinlich beides.
2: Der stand ja mal sowas von blank, der Karim. Da stand ja sogar noch und blank nebendran. <lacht> also hätten die noch irgendwas machen können, die Abwehrspieler meterweit entfernt. Also es war wunderbar gemacht von Dominik Gore. Die beiden waren so blank, die hatten nur noch Fußballschuhe an. <lacht> keine ich. Kappe? Nee, keine Kappe. Keine Kappe. <lacht>
1: Es war wieder ein Tor der frühen Minuten und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir entweder extrem flott nachlegen oder extrem flott ein Tor schießen. Irgendwie, ja, anders geht's nicht.
0: Ja, es ist, also da muss auch an einigen Stellschrauben gearbeitet werden. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Mannschaft das jetzt machen wird. Der direkte Abstieg ist halt auf jeden Fall schon mal verhindert. Hätte die Hertha gewonnen, wäre es an diesem Wochenende schon fix gewesen. Ich habe bei dieser Mannschaft jedenfalls keine Sorge, in eine wie auch immer geartete Relegation zu gehen. Überhaupt nicht. Ähm, deswegen, also die Mannschaft ist vom Mentalen sehr gefestigt, lässt sich nicht um- und auch nicht rumschubsen. Ich bin da eigentlich sehr, sehr happy mit. Vielleicht ist das auch so der Punkt, dass man ähm, jetzt so ein bisschen abschaltet, dass, dass man sich ein bisschen rausnimmt, weil man doch ein gewisses Sicherheitsgefühl bekommt. Hoffen wir, dass das, das Sicherheitsgefühl nicht auch bei der Mannschaft einsetzt.
2: Das glaube ich nicht, dass das passiert. Die sind nicht. so gierig. Also, so wie ich ähm, so wie ich Bo nach, der, ähm, nach dem Spiel in der Pressekonferenz habe reden hören, da waren die Spieler richtiggehend sauer, dass sie das Spiel nicht nach Hause gebracht haben. Und, äh, äh also auf sich selbst auch so wütend und haben gesagt, okay, das, das müssen wir nach Hause bringen, das Spiel hätten wir gewinnen können. Und ähm, Bo war ja derjenige, der die dann nochmal gelobt hat extra und gesagt hat, hier, ihr, ihr spielt seit Wochen überragend, was ihr hier geleistet habt. Wir sind seit neun Spielen ungeschlagen. Es fällt aber schon auf, dass Bo, wenn die Mannschaft
0: gewinnt, eher so ein bisschen auf, auf die Bremse drückt. Und wenn die Mannschaft schlecht spielt, drückt er ein bisschen mehr aufs Gaspedal. Ja, also das ist schon emotionales Handling à la Bonheur.
1: Das ist immer der ausgleichende Faktor.
0: Ja, das ist so ein bisschen, Bo ist so ein bisschen der Ruhepuls. Ne? Also der, das ist, der weiß genau, wann er höher schlagen muss und wann er ein bisschen tiefer schlagen muss. Das ist alles gut.
1: Wobei ab und zu kommt ja in den PKs immer wieder... So ein Blick durch, wo du mich wo denkst, am besten war das jetzt auch wieder in der PK äh, nach dem Spiel gegen Frankfurt, wo Silke Bannig einfach sagt, ja, äh, schwarz und weiß wie Schnee sitzen wir hier, aber wir sind ja vom anderen Team und du siehst nur, wie boss da sitzt und sie so anguckt und sagt, bitte was? Okay. Was erzählst du da? <lacht>
0: Das ist ähnlich wie die Gesangseinlage von Martin Schmidt bei der ersten PK. Ole, ole, mein am Rhein und so. Und du denkst, <lacht> und du denkst Grinch, dir so, Grinch. Martin, hallo? Hörst du dir gerade selbst zu oder schaltest du nur hin und wieder rein?
1: Einmal durchgezappt. Ja. <lacht> <lacht> Mit der und einmal
0: kurz hängen geblieben, ganz kurz hängen geblieben beim Setten. <lacht> Aber so, hä? Was ist das? <lacht> ja. Weiter. Das ist so ein Moment, das ist so, so ein klassischer D-Marks-Moment. Du selbst durch und denkst dir so, Goldrausch am Klondike. Ach nee, ist eine alte
2: Folge. Tschüss. Die Trucker Babes. <lacht> <lacht> okay. Alles klar.
1: Stimmt ihr mir denn zu, dass nach dem Tor von Karim und vor allem die Defensive und auch gerade zum Beispiel Robin uns einfach im Spiel gehalten haben? Also Robin hat ja auch einmal überragend gehalten. Ich weiß gar nicht, wer den Schuss abgeschickt hatte, aber ähm, da war, da wackelte das, äh, ja, die Führung eigentlich schon ganz schön.
0: Ja, Robin auf der Linie ist halt gewohnt stark. Ähm, wobei ich auch glaube, dass der Ball nicht reingegangen wäre. Da standen mit Haki und auch Chor zwei Mann direkt hintereinander auf der Linie. Also ich glaube nicht, dass da mehr passiert wäre. Ähm, Saint just, der dreht halt absolut frei, der Mann. Ähm, ich weiß gar nicht, besitzt der noch eine Bremse? Also sowohl von den Beinen her als, von, als auch von seinem Spiel her insgesamt ist das brutal. Äh, ich bin gespannt, ob er in Mainz bleibt oder ob er, ob er geht. Das wird eine ganz heiße Personalie. Und dann bin ich halt auch wirklich gespannt, was so mit Personen hintendran wie mit Luca Kilian und so ist, der ja auch eine richtig schwere Phase hatte. Ähm, ob der sich dann da ähm, durchsetzen kann und wieder zurückkommt, ob der ausgeliehen wird. Also da ist richtig viel Spannung drin, würde ich mal sagen. Und man sieht einfach, dass St. Just, ja, der ist zu einem Fixpunkt geworden. Ne? Der hat ganz arg davon profitiert, dass ähm, Bello da ins Zentrum gestellt wurde. Oder Haki, halt einer der beiden Granden, die da hinten alles rausschädeln, was irgendwie ledrig wirkt. Das ist einfach geil. Und das gibt dir halt so eine gewisse Sicherheit und erlaubt ihm, aber genauso halt auch Musa auf der anderen Seite, einfach viel offensiver zu agieren. Und dann kannst du halt auch ganz anders dein Tempo ausspielen. Und das ist halt einfach ein Game Changer. bei beiden. Also beide sind, sind ja brutal schnell.
2: Ich gehe da voll und ganz mit. Aber was ich... Was ich halt so krass finde, ich meine, das war jetzt äh, letztes Spiel hat äh, gegen die Hertha hatte Musa auch schon so eine überragende Grätsche, wo er einen Konter unterbunden hat. Und wenn ich mir überlege, mit was für einer Geschwindigkeit er da reingerast ist und dann mit welcher chirurgischen Präzision der das Silber vom Ball getrennt hat. Du meinst jetzt St. Also, just Ja, St. just ja. genau. Äh, der der Silber vom, vom Ball getrennt hat und da denke ich mir so, wie ist das möglich, wenn du wenn du 36,1 kmh rennst mit Vollgas, der drittschnellste Spieler der Bundesliga-Geschichte seit Datenaufzeichnung und dann noch eine Grätsche hinten dran setzt, mit der du einen Spieler normalerweise, also der, der Spieler holt einen Elfmeter raus. <lacht> Bei jedem anderen Verteidiger, der das hätte einen Elfmeter gegeben. Ich meine, es ist ja auch was anderes als bei Haaland, der ja auch so unfassbar,
0: der hat ja auch schon 36 km/h gelaufen oder was auch immer. Der, hat jetzt, der wurde jetzt abgelöst in dieser Saison von St. Just. Genau. Ich meine, es ist ja was anderes, dass, dass du dann mit Volldampf volldampfem Ball in die Maschen wuchtest, das leuchtet ja ein. Aber, um das zu verdeutlichen, was St. Just da getan hat, nehmt euch alle mal einen langen Holzstab, kurbelt das Fenster runter, fahrt 36 km/h und probiert einfach so eine Blechbüchse vom Mülleimer runter zu gabeln. Ihr werdet es nicht schaffen.
2: Ritterspiele. Ja. Mocht dich auf ein Rät, äh, Pferd und fährt versuche äh, mit einer Lanze durch einen Ring äh, durchzustechen. Das ist nicht so einfach. Oder für die, äh, für die Rheinhessen unter uns hakko äh, Rennen, ähm, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> Aber das ist es ist unfassbar, wie geil unsere Defensive geworden ist. Also Chair mit diesem mit die, mit diesen 36,1 h der einfach alles pulverisiert, weil wir sitzen ja schon jedes Mal vor dem Spiel da und sagen, okay, heute kommt der Chair wieder in die, unter die schnellsten Spieler des Spiels und diesmal, boom, pulverisiert. Einfach sch schnellster Spieler der aktuellen Saison. So unfassbar nur, geil.
2: Nur Davies und Hakimi haben, sind mal schneller gelaufen in einem Bundesligaspiel. Das muss man sich mal geben, der drittschnellste Spieler der Bundesliga-Geschichte seit Anbeginn der Datenaufzeichnung.
0: Gerrit Holtmann wird da übrigens nicht reingezählt, weil das gilt schon als Teleportation.
2: Das ist, äh, und
0: Teleportation gibt, wie wir alle wissen, steht im Regelwerk gelb.
1: Ja. Weil du, man weiß ja, ja nicht, als Shiri zwischen wegteleportieren und wieder hin mhm. könntest du ja noch einen Foul begehen, irgendwo im Zwischenraum. Und deswegen gibt es provisorisch immer gelb.
0: Und du hättest auch theoretisch kurz im Abseits stehen können.
1: Ja, das, eben. Das, das hat nämlich dann keiner gesehen. Deswegen muss es direkt gelb geben.
2: Und für Abseits gibt es immer gelb. <lacht>
1: <lacht> Nein, für wissentliche also, und willentliche Täuschung des Schiedsrichters gibt es Gelb.
2: Ich hätte ja gesagt, für alles, was, was die Schallmauer durchbricht, safe Gelb.
1: Genau, dann tut das nämlich so in den Ohren weh, dass das dann schon wieder ein Foul ist.
0: Genau. Und vor allen Dingen in so einer leeren Arena knallt es ja auch ganz anders. Ne? Das darf man nicht, nicht vergessen, wenn du da die Schallmauer durchbrichst Naja, komm. Also defensiv, ich glaube, man sieht eindeutig, woran Bo Svensson gearbeitet hat. Der hat die Schallmauer zur Ballmauer gemacht. Und damit ist dann, glaube ich, auch alles gesagt, weil der, der Schnitt ist überragend. Was ich aber hingegen kritisch sehe, ist dann das, ähm, ja, das Offensivspiel dazu.
1: Ich möchte zur Defensive kurz noch was einwerfen und zwar war auch gerade das Spiel gestern gegen Frankfurt unheimlich defensiv bestimmt insofern, dass wir 81,11 erfolgreiche Defensivzweikämpfe hatten und normalerweise liegen wir da bei ungefähr 61,8%. Prozent. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das haben uns die Jungs von Create Football rübergeschickt und das ist für mich auch nochmal ein Hinweis einfach, wie wichtig das gestern war, dass unsere Jungs hinten drin so gut gestanden haben.
0: Wobei, das ist auch eine Statistik, die aus den, In also aus den aus der enormen Flankenanzahl, die, die äh, Frankfurt da fabriziert hat, resultiert. 36 an, an der Zahl. Wir hatten zwar auch schon Gegner, die mehr probiert haben, ähm, aber hier war einfach dann wahrscheinlich die Erfolgsquote einfach etwas höher. Plus man war dann wahrscheinlich auch noch in den entscheidenden Räumen ein klein wenig galliger. Das addiert sich dann so ein bisschen, subsummiert sich auf und äh, ja.
1: Ja, und dann, bleib, ich bleibe jetzt trotzdem noch bei der Defensive. Ich habe nämlich noch gar nichts zu Hacky gesagt. Der hat nämlich gestern auch ein richtig geiles Spiel gemacht. Der hat nämlich auch immer wieder die Zweikämpfe gewonnen und der ist dann einfach durchgelaufen, wenn da Platz war. Und das finde ich so geil, dass unsere Abwehrspieler dann auch nicht hinten drin stehen bleiben, sondern dass, wir sehen es ja die ganze Saison über schon, dass die auch Assists machen und weißer Geier. Aber der, der tankt dann einfach durch und läuft einfach weiter nach vorne. Und jeder Kommentator gestern, der Sky-Kommentator, hat es ja auch gesagt, oh, der ist jetzt aber weit nach vorne gelaufen, da muss der ganz schön weit zurücklaufen. Das kriegt er aber hin. Und das ist das, was im Moment wirklich einfach funktioniert.
2: Da hat er den Adam gemacht. <lacht> Ein langsamer Spieler, der voll stark ist vorne drin. Aber das, es war schade, dass dieser Angriff äh, leider nicht dazu geführt hat, dass wir äh, irgendwie aufs Tor geschossen haben oder sowas, oder dass wir auch eine Flanke hatten. Der ist ja irgendwie so im Angriffsdrittel oder so versandet. Aber es, wie du schon sagst, es zeigt einfach, dass auch die Abwehrspieler nach vorne was machen dürfen. Und Just und Nia die sind ja eh schon äh, drauf geprimed, dass die äh, diese Offensivläufer haben. Aber dass selbst äh, ein Alexander Hack oder vielleicht auch mal ein Bello sowas macht, finde ich halt einfach geil.
0: Aber das hängt mit einer Personalie ganz konkret zusammen und das ist Dominic Chor. Der antizipiert das sofort, macht den Raum frei, lässt sich fallen und sichert ab. Also Dominic Kor, das sind so diese Sachen, die man dann ähm, normalerweise nicht mitbekommt. Das ist dieses stille Helferlein, das eminent wichtig ist. Äh, also da auch an Kor, an der gestern für mich ein wirklich starkes Spiel da wieder gemacht hat. Außer ein paar Wackler gehabt, man darf das ja nicht als, als generelle Aussage sehen, aber es war, war ordentlich. Ich meine, ganz ehrlich, die Eintracht spielt um die Champions League. Und da spielen sie in dieser Saison ja auch verdient. Ja, von mir aus haben sie zwischendurch etwas über ihre Möglichkeiten gespielt. Aber das heißt ja nicht, dass sie da jetzt nicht verdientermaßen um die Champions League mitkicken. Deswegen, wir haben uns da unten rausbefreit, Weltklasse. Aber wir haben hier gegen den Champions League Aspiranten und definitiv gegen eine Europa League Mannschaft gespielt. Und sind in Führung gegangen und haben die Frankfurter mal richtig ins Schwitzen gebracht. Und das lag definitiv nicht an der hessischen Sonne.
1: Nee, und es lag auch nicht daran, dass wir uns nur hinten reingestellt haben. Das ist nämlich auch nicht.
0: Nee, dieses, dieses kollektive, aktive Verteidigen funktioniert sehr, sehr gut. Es hätte gestern noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aktiver und aggressiver sein dürfen. Aber mein Gott, mein Gott, Mann, wir haben einen Punkt gemacht. Ähm, und wenn die Hertha es nicht verkackt hätte gegen Bielefeld, ey, dann
2: wären wir jetzt schon nicht abgestiegen.
1: Aber so sind wir ja auf jeden Fall schon mal sicher, dass wir nicht direkt absteigen. Das ist doch schon mal gut. Ja, das ist auf jeden ist
2: Fall eine, eine Sache, wo sich auf jeden Fall auch drauf aufbauen lässt, was die Mannschaft eigentlich sich jetzt schon feiern kann nach diesem Spiel, dass man, dass man mit sieben Punkten nach einer Hinrunde einfach nicht mal direkt absteigen kann. Das ist, das ist so krass, es, ich, ich find, bin fast ein bisschen enttäuscht, dass wir in der Rückrundentabelle auf den sechsten Platz gefallen sind, weil, weil zwei, zwei andere Mannschaften auch 29 Punkte haben, aber ein besseres Torverhältnis als wir. Keine
0: Mannschaft aus der zweiten Liga, die gerade um die Relegation spielt, hat Bock, gegen dieses Mainz 05 auch nur irgendwie eine Arena zu betreten. Die haben da gar keinen Bock drauf. Da wissen die jetzt schon, sie können, da können kann sich das Leistungspersonal jetzt schon nach einem neuen Club in der ersten Liga umsuchen. Äh, brauchen jetzt gar nicht antreten.
2: Ohne jetzt hier dir ein bisschen die Stimmung verhageln zu wollen, ich habe vor keinem Club im Aufstiegsrennen Angst. Außer Fürth. Ist <lacht> wirklich really so. Wir haben von den zehn letzten Spielen gegen Fürth zwei gewonnen und alle anderen verloren. Und ich denke dann auch an dieses elendige DFB-Pokalspiel zum Beispiel zurück. In der ersten Liga, in der zweiten Liga ist es vollkommen egal. Irgendwie ist Fürth unser Nemesis.
1: Ja, und wir kommen nämlich jetzt zu was, was du schon eben ansprechen wolltest, Janni. Und ich glaube, das ist nämlich dann auch so ein Knapppunkt. Wenn wir unsere Offensive für ein Relegationsspiel gegen Fürth nicht in den Griff kriegen... Dann, wird, dann geht das auch grandios in die Hose. Ich wollte eben nämlich diese, diese Lob, ich sage in Anführungszeichen, die Lobhudelei für die Defensive noch ein bisschen weiter rausziehen, weil ich keine Lust darüber habe, über die Offensivleistung zu sprechen. Weil wir haben es auch in der zweiten Halbzeit schon wieder gesehen. Irgendwie, es hat nicht funktioniert. Es war wieder nur schlimm mit anzusehen. Und dann, gut, Karim hat einen echt langen Weg zum Tor und dann verstolpert er den Ball. Aber diese Riesenchance das wäre das 2 zu 0 gewesen.
0: Aber das ist ja nur der offensichtlichste Fehler. Also für mich hat Karim so häufig komische Laufwege gewählt, ähm, anstatt zum Beispiel es gab eine 3 gegen 2 Situation und ähm, dann kreuzt er vor Burkhardt und macht damit das Zentrum endgültig dicht. Anstatt entweder breit zu laufen, knallhart in die Tiefe zu laufen, läuft er diagonal vor Burkhardt. Das hat mir in dem Moment nicht eingeleuchtet. Also das hätte Sinn gemacht, wenn jemand auf außen den Ball gehabt hätte. Aber diese Situationen haben sich halt gehäuft und ich habe mich gefragt, steckt da ein tieferer Plan hinter? Aber äh, ich hatte leider keine Zeit, das nochmal dahingehend zu untersuchen. Kann ich mir aber eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Also es ist bei Kari manchmal einfach etwas
2: wild. Ich muss ja mal sagen, im Endeffekt ist es, was unsere Chancenverwertung angeht, ja in Ordnung. Die Chancen, die gar nicht erst entstehen, sind das Problem. Ja, das ist echt so? <lacht> Weil wir hatten zwei gute Chancen und davon haben wir eine reingemacht. Und, äh, gut, wir hatten drei Chancen mit dem, mit dem Schuss von Johnny noch. Wir haben sechs Schüsse insgesamt. Und davon drei aufs Tor und einen davon war diese Großchancen, das andere war das Tor. Also, eigentlich kannst du die, die Chancenverwertung, war gut. Wie viele Chancen im Mittelfeld versandert sind und gerade vor allem in der zweiten Hälfte. Das hat mich dann geärgert, weil ab dem Zeitpunkt, so, so viel man über äh, Onisivos Laufwege <lacht> schimpfen äh, will, aber während er auf dem Feld war, gab es offensive Entlastung. Als Johnny und äh, Karim runter waren ähm, und mit Glatzel und, und Levin, da äh, äh, gab es ab dem Zeitpunkt keinen Torschuss mehr und ganz viele Angriffe ähm, ja, sind halt einfach fast nicht mal über die Mittellinie gekommen.
0: Aber das liegt noch an was anderem und das haben ähm, einige Spieler gestern auch gesagt. Und das war die Hitze, mit der man überhaupt nicht mehr parat kam, äh, was total ungewohnt war. Es gab Trinkpausen, okay, aber ähm, du musst dich erst wieder damit akklimatisieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ging da gar nichts mehr. Und dass das Problem, ähm, dass die Laufwege vorher nicht stimmen, ähm, ist halt das Problem, dass es dann im Mittelfeld versandet, weil du kannst ja nirgendwo hinspielen, theoretisch. Und das ist das Problem. Also ähm, wir haben immer wieder sehr, sehr gute Ansätze, aber teilweise trauen wir uns entweder nicht, diesen Ball zu spielen, wir spielen ihn nicht, weil wir ihn nicht sehen ähm, oder wir denken viel zu umständlich. Ähm, das sind so diese drei Punkte, an denen das Offensivspiel krankt und Offensive ist halt nochmal viel mehr als auch Defensive, ja ich will jetzt nicht sagen Gefühl, aber äh, du kannst die Defensive wesentlich einfacher trainieren und reduzieren als das Offensivspiel. Und da musst du auch so ein bisschen auf dein Bauchgefühl hören als Trainer. Und wenn du sagst, boah, der Karim, der, der, der nervt den Hinteregger so hart, vielleicht zieht er dem noch die Rote aus der Tasche oder so, das wäre ja was. Keine Ahnung. Ich finde es auch müßig, darüber nachzudenken. Aber es ist schon richtig, wir müssen halt uns mehr Chancen herausspielen. Und wenn wir sie haben, müssen wir einfach noch etwas ja,
2: tödlicher werden. Ich glaube, das ist natürlich voll und ganz auch Bos Plan gewesen, das Problem, was du jetzt schnell fixen kannst, die Defensive, das musst du halt fixen und die Tore. Im Endeffekt, wir hatten die komplette Saison über Saupech mit Chancen. Ja. Wir hatten auch sau viel Pech mit äh, Standards. Und zwar mit, äh, also offensiv wie defensiv. Und dass das sich nicht durchzieht, die ganze Saison, ist auch klar. Und das heißt, Bo hat das gefixt, was er konnte. Und die Tore, irgendwann fallen die halt auch mal. Und irgendwann gehen die Dinge halt auch mal in deine Richtung aus. Und so wie es in der ersten Saisonhälfte in die eine Richtung geschlagen ist, so schlägt es jetzt in die andere Richtung. Und deswegen in der, in der Vorbereitung auf die nächste Saison, dann musst du den Schritt gehen, dass das Offensivspiel zielführender wird.
1: Ich wollte es gerade sagen, ihr macht aber beide jetzt äh, relativ viel Mut, für die Sommerpause und für die nächste Saison, dass das vielleicht der, genau der Zeitpunkt ist, den man einfach braucht und die Vorbereitung, um dann das Offensivspiel ein bisschen schöner und effektiver auch zu machen.
0: Viel spannender wird sein, was aus diesem Kader wird. Das ist für mich echt das A und O. Ich bin da mega gespannt drauf, wer bleibt, wer geht. Also jeder Spieler, der bleibt, ist für mich ein kleines Wunder, wenn ich ehrlich bin. Also nicht, weil es sich nicht lohnen würde, sondern weil sie schon so krass weggeredet wurden zum Teil. Ja, also ob das ein Musa ist, ob das ein Janga ist, ob das auch ein Sengist ist. Da gibt es 100 pro Anfragen ohne Ende. Aber letztendlich ist ja entscheidend, was will der Spieler? Und da ist dann halt auch sehr, sehr spannend, was verkauft Bo? Und wenn Bo das, so schätze ich ihn jetzt einfach mal ein, das so verkauft, wie er es uns Fans auch verkauft, hätte ich mir, ja, kann ich mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass ich als Spieler sagen würde, Geile Idee. Ich habe gesehen, was, was mit dem kleinen Pissverein hier möglich ist in der großen, weiten Bundesliga-Welt. Ich habe richtig Bock, mit der Möhre mal hier ordentlich was aufzumöbeln. Geil. Einfach machen.
1: Also, Mainz 05 ist kein Pissverein. Das ist ein Schoppe-Verein. <lacht> Oder ein <lacht> ja, Spargel-Pibi-Verein von mir aus, ja. Aber kein <lacht> Pissverein. Ein
2: <lacht> Spargel-Pissverein. Äh, wir haben ja eine, eine Sendung nach der Saison, wo wir uns nochmal explizit den Kader angucken was ist möglich ähm, an Transfers, was ist möglich an Abgängen. Und da werden wir das auch auseinandernehmen, weil wir haben diese und nächste Saison extrem viele auslaufende Verträge. Und es wird interessant zu sehen sein, was ähm, unser lieber Martin und auch äh, der Don da zaubern. Weil auch unsere Jungspieler, wie zum Beispiel Barrero und Burkhardt, haben nächste Saison auslaufende Verträge, auch wenn es den meisten Leuten nicht wirklich bewusst ist. Aber das sind auch äh, Spieler, die du binden musst.
1: Ja, wir, wir ändern, äh, wir ändern, wir nähern uns einfach dem Saisonende wirklich mit sieben Meilenstiefeln. Und das ist wirklich ja erst seit, seit zwei Wochen ungefähr, ploppen immer wieder Gerüchte auf und werden immer konkreter. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, wie wird es im Sommer? Aber das beantworten wir erst, wenn es soweit ist. Wir müssen nämlich noch über das Tor von Frankfurt in der 86. Minute reden, Bene. Ich habe dieses Tor gesehen und ich habe gedacht, da hat der Bene seine Kappe in den Fernseher geworfen.
2: <lacht> Und das ist nicht mal gelogen. <lacht> der Fernseher hat eine kleine Delle vielleicht davon getragen. Also, Arndt Zeigler freut sich über solche Tore. <lacht> Saint-Just verliert den einzigen Zweikampf in, in dem kompletten Spiel, glaube ich. Also, gefühlte Wahrheit. Alexander Hack pariert einen Schuss Weltklasse und Rustic macht liegend, ich weiß nicht, irgendein Spieler von uns hat auch mal so ein Tor gemacht. Oder war das Jairo? Jairo, Jairo war Gegen den HSV, Jairo. ne? Ja, und also wie gesagt, das war dann vielleicht die Strafe.
0: Aber, Ey, es sieht alles falsch aus an diesem Tor, wirklich alles sieht falsch aus. Der Schuss sieht falsch aus, die Rettungsaktionen sehen falsch aus, Robin Sentner fliegt so schön falsch, es ist einfach alles falsch, alles ist falsch. Du kannst gar nicht sagen, wo der Fehler liegt, weil einfach alles falsch ist daran. dran. Dass es der Ausgleich für die Eintracht ist, ist falsch. Es ist <lacht> falsch, dieses, das war für mich die Bauchbinde unter diesem Tor. F-A-L-S-C-H. Falsch. Dieses Tor ist falsch.
2: Es war verdient, aber falsch. Und dann ja. musst du auch noch anfangen zu zittern, ey, hinten raus. Boah, hat mich. dann hat es mich das Spiel nerven gekostet. Vorher hatte ich überhaupt kein Problem, als noch 1-0 stand, aber als 1-1 stand, da gehst du dann raus und denkst dir so, boah, nehmen wir jetzt überhaupt einen Punkt mit? Weil die Chancen waren da. Aber Bene,
0: dass wir da mit einem Punktgewinn rausgehen, der uns den direkten Abstieg rettet. Also, dass wir nicht direkt absteigen. So, Das ist doch eine Story, die kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du wirklich nicht. Deswegen, ich, ich harre gut. einfach nur noch der Dinge und warte ab, was da kommt. Ich will gar nicht mehr prognostizieren. Wir könnten theoretisch, gebt euch das mal, nach einer solchen Saison Samstagabend auf der Couch den Nichtabstieg feiern. Samstag Samstag, das wäre für eine so aufregende Saison ein sehr ruhiges Ende.
1: Du nimmst mir die Frage quasi aus dem Mund, denn ich wollte euch fragen, was macht ihr am Samstag um 17.15 Uhr? Feiern.
2: <lacht> also ich, es muss schon wirklich, wirklich alles schief gehen, wenn wir noch absteigen. Also wenn, das, damit wir noch in die Relegation kommen, sage ich mal so. Dass wir absteigen, da muss wirklich dann alles schief gehen. <lacht> Augsburg muss ein Spiel verlieren gegen Bremen, muss das andere Spiel gegen Bayern gewinnen. Das ist, die, das ist die Bedingung quasi, damit das funktioniert. Weil sonst, ansonsten, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist entweder, äh, kann Bremen uns nicht mehr äh, einholen und äh, andernfalls, gut, Augsburg ist uns dann eh egal. Aber dann ist Bremen auf jeden Fall safe hinter uns und Köln ist auch safe hinter uns. So, und das heißt, Bremen muss dieses eine Spiel gewinnen. Parallel, Bielefeld muss zwei Spiele gewinnen, um uns noch einzuholen. Da langt uns nicht mal, da langt denen nicht mal ein Sieg und ein Unentschieden. Und wie gesagt, es, es muss schon alles schief gehen, und im Endeffekt, ich freue mich, dass wir so eine geile Rückrunde gespielt haben.
1: Ja, es wird ja immer wieder gesagt, wir, wir, wir mussten diese Rückrunde spielen, anders wäre es nicht möglich gewesen. Und trotzdem ärgert mich das, dass wir quasi nicht diesen Moment diese Saison haben, wo wir definitiv, also wo wir spielen, wo wir es selber in der Hand haben und wo wir dann den Nichtabstieg, den Klassenerhalt klar machen. So diesen, dieses Momentum, wo du sagst so, yes, wir haben es endlich geschafft. Sondern wir sitzen dann alle da, also ich muss das, glaube ich, auch, ich werde es so machen, ich werde einfach am Samstag überhaupt keinen Fußball gucken und dann gucke ich um 17.15 Uhr auf mein Handy und entweder steht dann da, dass wir es geschafft haben oder nicht. Aber ich kann nicht, also ich kann am Samstag, glaube ich, nicht feiern.
0: Meine Reaktion auf diese Tatsache liegt im absoluten emotionalen Grenzbereich. Ich habe keine Erfahrung in dieser Welt, wie, wie das ausgehen wird. Es wird keinen Platzsturm geben, wo wir dann am Ende auf dem sonnendurchfluteten Rasen liegen werden. Ähm, ich werde niemandem um den Hals fallen können. Ähm, vielleicht sagt mein Körper dann aus Selbstschutzgründen, bleib cool, tu so, als wäre nichts passiert. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Erfahrungswerte in diese Richtung.
1: Aber wir können ja mal was vereinbaren. Habt ihr da drauf Bock? Wir posten ich davon
2: was. <lacht> ja, ich Jetzt kommt's,
1: jetzt kommt's. Wir posten am Samstag um 17:15 Uhr ein Foto von uns, egal wo wir sind und egal was wir machen. Wie, wie wir gerade sind. Egal, ob wir dann schon nicht nicht also ob dann Klassenerhalt klar ist oder nicht. Einfach wir fluten Twitter mit irgendwelchen Fotos von 05 Fans, die irgendwas machen, nur halt nicht gerade die 05 war beim Fußballspielen da zu zugucken, dass sie den Klassenerhalt klar machen.
0: In der Corona-Zeit hat sich bei mir so ein kleiner Trend entwickelt. Ich bin neuerdings Stressbader. Also, <lacht>
2: um runterzukommen,
0: <lacht> lege ich mich halt gerne in die Wanne ab. Und das, ähm. ich werde es nicht teilen. O oder soll ich das teilen?
1: Du musst ja kein Ganzkörperfoto machen, Herr Budde. Du kannst ja dein, nur dein, dein holdes Köpfchen aufs Foto packen.
0: Und der Rest ist äh, Badeschaum.
1: Ja, der, ist, das ist der, der Rest ist der Fantasie überlassen.
2: Dann hole ich mir eine Badebombe für Samstag. Ich finde es find okay, können wir machen. Ich finde es, ich find eigentlich das, was der Jan gesagt hat, das, das, das trifft echt den, den Punkt so ganz genau. Diese Saison, wo wir uns so aufgeregt haben in der Rückrunde und so gefeiert haben in der, äh, in der, so aufgeregt haben in der Hinrunde und so gefeiert haben in der Rückrunde. Und dass wir dann einfach durch ein weil Dortmund ins DFB-Pokalfinale kommt, nicht parallel mit allen anderen Mannschaften spielen, damit das Spiel sonntags ist. Und dann sitzen wir gemütlich, gucken die Sky-Konferenz und denken uns, okay, cool. Das ist also der nicht -Abstieg.
1: Allein dafür hätte es Dortmund verdient zu verlieren.
2: Ach, Leute.
0: Darf ich mal was ganz Fieses sagen? Ich habe gerade keinen Bock mehr, weiter darüber zu sprechen. <lacht> wirklich gar keine Lust mehr. Ich rede über jeden Scheiß gerne und ausgiebig. Aber darüber, es ist es auch so ein Phänomen, das habe ich in dem letzten Jahr gelernt, zu sagen, wenn ich auf etwas keinen Bock mehr habe. Darauf habe ich gerade
2: wirklich keine Lust mehr. Ist doch schön. Ich habe noch einen High-Note.
1: Komm, heraus. Mit der
2: wir die Sendung beenden können. Wir haben es das erste Mal geschafft, innerhalb von einer Saison mehr... Nein, es ist jetzt das neunte Spiel in Folge, ungeschlagen zu bleiben. Die längste Serie ist zwölf Spiele. Das war äh, die Saison 9-10 und 10-11. Und wir sind gerade dabei, das zu egalisieren. Das ist doch mal schön.
1: Das ist wirklich eine high Note, auf der wir einfach die Sendung beenden. Wir bleiben einfach bei, wunderschönen, bei dieser wunderschönen Botschaft, die du uns zum Ende der Sendung noch quasi verkündet hast, die du rausgehauen hast und entlassen euch in den Rest der Woche und wir sehen und hören uns wann immer ihr wollt aber spätestens am nächsten Montag weil wir müssen ja wieder montags podcasten. Oh
2: nee. Bester oh nee. Tag zum podcasten oh, nicht.
0: Nee. Leute, dieser Montag, der geht mir so Da habe ich noch
2: hab eine Statistik zu. Ja. <lacht> wir haben seit März genauso oft samstags wie sonntags gespielt. Und dazu noch freitags und mittwochs. Was zur Hölle?
1: Das ist, das ist jetzt wieder der Downer zum Ende der Sendung. Egal, <lacht> wir beenden das jetzt hier. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, macht's gut und wir hoffen, dass wenn wir uns wieder hören, dass wir dann den Klassenerhalt geschafft haben. Macht's gut, schöne Woche noch. Tschüsschen.
0: Wir sehen uns in der Badewanne. Bye, bye.